بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيد أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل قال أحمد ليس في العوامر زكاة جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى التعبير بباب زكاة بهيمة الأنعام والمصنف رحمة الله عليه من فقهه أنه قيدها بالسائل وهذا من فقه رحمه الله تعالى فهو يشير إلى بهيمة الأنعام السائمة لأن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن زكاة بهيمة الأنعام تكون في السائمة أما المعلوفة فلا زكاة فيها أما المعلوفة فلا زكاة فيها هناك قول في بعض المذاهب ذهبوا إلى أن الزكاة عامة في المعلوفة والسائمة في المعلوفة والسائمة وهذا قول ضعيف والنص يدل على أن الزكاة في السائمة والسائمة مأخوذة من السوء وهو المرعى وقيل العلامة قيل السوم العلامة والمعنى إذا قلنا بأنها العلامة فبهيمة الأنعام تترك أثرا في الأرض أو علامة في الأرض تترك أثرا وعلامة في الأرض والمقصود بالسائمة هي التي ترعى ترعى العشبة من دون تجميع لها وإنما تترك هكذا والمرعى ما كان في البرية أو في الصحراء وبهيمة الأنعام إذا أطلقت مقصود بها ثلاثة أجناس جنس البقر جنس الإبل وجنس البقر وجنس الغنم وجنس الغنم والغنم الضأن والمعز سواء الضأن والمعز سواء وبداية المصنف رحمه الله تعالى ببهيمة الأنعام إنما هو اقتداء بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعماله في أسنان الإبل في أيضا أنصبة بهيمة الأنعام فأول ما ورد ذكر بهيمة الأنعام وأول شيء ذكر أيضا الإبل أول شيء ذكر أيضا الإبل قول المصنف رحمه الله تعالى تجب فيها بثلاثة شروط أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين إذا من شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل لا للعمل لقول أحمد رحمة الله عليه ليس في العوامل زكاة ليس في العوامل زكاة والعوامل هنا أشبه بالبيوت المؤجرة أو بسيارات الأجرة مثلا هذه لا زكاة فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب فبهيمة الأنعام التي تتخذ للعمل كالبقر للحرث مثلا أو الإبل للكراء والأجرة الكراء والحمل أيضا تحميل عليها هذه كلها لا تجب فيها الزكاة وإنما الزكاة تجب فيما يتخذ للدر والنسل والتسمين مما يملكه الإنسان الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون كذا الحديث في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي في حديث الصديق رضي الله عنه مرفوعا وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شات الحديث وفي آخره إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شات واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فقيد بالسوء إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة واحدة كذا شاة واحدة كذا ها إذا في سقط عندي أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فقيده بالسوء إذا هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام أن ترعى المباح أكثر الحول والحول ما معنى العام الحول العام فبهيمة الأنعام إذا كانت ترعى أغلب الحول أو الحول كله ففيها الزكاة وجوبا ففيها الزكاة وجوبا أما إذا كانت تعلف أغلب الحول أو الحول كله فليس فيها زكاة وهذا قول جماهير أهل العلم فالبعض العلماء حكاه إجماع لكن الإجماع في الحقيقة هنا منخرم لوجود قول في بعض المذاهب المعتبرة أن في بهيمة الأنعام عموما سواء كانت سائمة أو معلوفة فيها الزكاة الصحيح بأن المعلوفة لا زكاة فيها لأنه لأنه لا يجمع على الإنسان أمرين شاقين إذا قلنا بأنه يعلفها ويزكيها ففيه حرج عليه وفيه إيقاع له بالمشقة والحرج والضيق والشريعة لا تأتي بهذا الشريعة لا تأتي بهذا والنص ظاهر النص ظاهر في أن الزكاة في السائمة فقط الزكاة في السائمة أما المعلوفة فلا زكاة فيها وهذا الوصف مؤثر هذا الوصف مؤثر بمعنى في السائمة مفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيه المعلوفة لا زكاة فيه والكلام هنا على بهيمة الأنعام إذا استوى إذا استوت في قضية السوم وعلفها فهل عليها الزكاة أم لا فمن ذهب إلى أن الأصل في بهيمة الأنعام الزكاة قال يجب فيها الزكاة ومن ذهب إلى أن الأصل عدم الزكاة قال ليس فيها زكاة والأحوط للإنسان أن يخرج الزكاة إذا كان نصف الحول يعلفها ونصف الحول ترعى الكلى المباح ترعى الكلم الكلى المباح من دون جمع لها فالأحوط له أن يزكيه قال الثالث أن تبلغ نصابا فأقل نصاب نصاب الإبل خمس وفيها شات ثم في كل خمس شات إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعا في ذلك كله إذن الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تبلغ النصاب أن تبلغ النصاب قد ذكرنا لكم فيما مضى بأن من شروط وجوب الزكاة عموما هو بلوغ النصاب وحولان الحول إلا في مسألة الزروع إلا في مسألة الزرع لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فقد يزكي الإنسان مرتين أو ثلاثة في بعض الزروع في العام الواحد أما في بهيمة الأنعام أما في الأثمان أما في عروض التجارة كما سيأتي على الصحيح أيضا فهذه لا بد فيها من شرطين بلوغ النصاب وحوالان الحول وبلوغ النصاب في بهيمة الأنعام من أكثرها دقة وتحديدا فالنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي كتبه عليه الصلاة والسلام بيّن فيه أنصبة بهيمة الأنعام فبدأ بالإبل المصنف هنا استنانا بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث إنه بدأ بالإبل والإبل معروف الإبل معروف وهي 
وسيلة النقل عند العرب على وجه الخصوص وهي من أنفس أموال العرب وقد جاءت النصوص في بيان الإبل في مقابل عظم الأجر كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر ولا حمر بالضم ولا بالتسكين ها تسكين ليش ها إذا إذا حركنا وإذا سكننا ها الحمراء أحسنت يخطئ كثير من الناس حينما يقولون حينما يضمون الميم يقولون خير لك من حمر النعم وهذا غلط لأن حمر جمع مفردها حمار كأنها حمر مستنفرة فرت من قسور يعني الأسد وحمر مفرد جمعها حمراء ها أو ها حمراء أو أصلها حمراء حمراء وهذا حقيقة الحديث يخطئ فيه كثير من الناس خاصة بعض طلبة العلم حتى النعم خير لك من حمر النعم النعم هي الأنعام هذه وليس النعم يقول بعضهم يكسر يقول النعم في الحقيقة يعني أهل العلم لهم مصنفات في إصلاح غلط المحدثين وفي إصلاح غلط الفقهاء أيضا بغي لطالب العلم يتنبه لهذه الألفاظ كثيرا ما يقع بعض الفقهاء طلبة العلم بالأخطاء مثل حديث إن روح القدس نفخ فيه روعي بالضم لكن كثير من الخطبة نسمع إيش روعي روعي معنى إيش نفسي وقلبي وروعي الخوف يكون معناه الخوف ها والأمثلة على هذا كثيرة في الحقيقة يعني يراجع في كتاب كتيب صغير اسمه خطأ الفقهاء أو الخطابي له كتاب اسمه إصلاح غلط المحدثين حتى ذكر قصة عجيبة يقول أحد أحد طلبة العلم يقول يقول قرأ نهى رسول عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة يقول ما حلقت شعري من منذ 40 سنة يوم الجمعة يقول ما حلق شعره نعم أيضا ذهبي له شيء من هذا في سير أعلام النبلاء يقول في 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 ترجمة عبد الغني المقدسي يقول بأنه حدث قال لا يدخل الجنة قتات قتات فقام رجل يصيح ويبكي قال أنا منذ صغري وأنا أجمع القت القت يعني فظن أن المقصود القت اللي يسمونه الجت بعض الأحيان اللي يجمع للبهائم وهو ايش القتات؟ النمام المقصود فيه النمام قال هنا ذكر أنصبة الإبل أول نصاب الإبل كم؟ خمسة فمن كان هو من كان عنده أربع من الإبل فلا زكاة فيه لكن بعض الأحيان يكون في الإبل في البعير الواحد فيه زكاة كيف يكون ذلك؟ ها؟ أحسنت إذا جعله عرضا للبيع والشراء بمعنى أنه بدأ يبيع فيه ويشتري انتقل من كونه انتقل من كونه بهيمة من جهة الزكاة إلى كونه عرض من عروض التجارة قال أن تبلغ نصابا فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شات ثم في كل خمس شات إلى خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعا في ذلك كله إذا من خمس إلى أربع وعشرين هذه زكاتها من الغنم زكاتها من الغنم ولا يجوز إخراج الزكاة من جنسها أو من البقر فمن كان من كان عنده مثلا عشرين من الإبل لا يجوز له أن يخرج زكاتها من الإبل أو من البقر بل يجب عليه أن يخرجها من الشياه وهذا محل إجماع ولا أن يخرج بعض بعير أو بعض بقرة وإنما الواجب أن يخرج شاة ففي كل خمس شاة في عشرة كم وفي خمسة عشر ثلاث شاة وفي عشرين وفي أربع وعشرين أربع 
في 24 أربعة فإذا بلغت 25 صارت زكاتها من جنسها وهي أولا بنت مخاض بنت مخاض وهي ما تم لها سنة يعني وأمها حامل وهل هذا الوصف مؤثر؟ كون أمها لابد أن تكون حاملة لا غير مؤثر لكن بنت مخاض في الغالب ما تم لها سنة وأمها تكون إيش حاملة في الغالب تكون حاملة لكن هذا الوصف غير مؤثر فلو كانت أمها غير حامل وجب إخراجها وفي ست وثلاثين يعني من خمسة وعشرين إلى ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وفي ست وسبعين ابنتها لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين وهذا كله مجمع عليه قالوا في الشرح إذا الإبل تستقر الفريضة متى؟ عند مئة وعشرين عند مئة وعشرين تستقر الفريضة وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين لا عفوا أنا أخطأت إلى مئة وثلاثين إلى مئة وثلاثين في مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين تستقر فريضة الإبل إلى مئة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون في كل خمسين حقة لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطى في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شات فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغ ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغ ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الفحل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع نعم بالنسبة للإبل لا بد من النص فيها ولذلك النص بالنسبة لجنس المخرج لا بد فيه من الوقوف على النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وأيضا استعمله الصحابة سيما الخلفاء الراشدين فما كانوا يأخذون شيئا بدل شيء ولذلك يجب النظر إلى جنس المخرج ابن لبون أو بنت مخاض أو حق أو غير ذلك طبعا هذه بغي لطالب العلم أن يصنع جدول حتى يحفظها لأن بعض الأحيان يعسر على طالب العلم الحفظ مثلا أو يختلط عليه يضع جدول يرسم جدول عنده ويضع من كذا إلى كذا ما بين الفريضتين أو ما بين النصابين ماذا يسمى يسمى وقص يسمى وقص عند الفقهاء هذا معفو عنه هذا معفو عنه يعني عندنا الآن من عشرين إلى أربعة وعشرين هذه وقص يسمى وقص اللغويين يفتحون يقولون وقص والفقهاء يسكنون يقولون وقص وهو ما بين النصابين أو ما بين الفريضتين فيسمى وقص هذا معفو عنه قال وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة لقول معاذ رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن أخذ من البقر 
من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة الحديث رواه رواه أحمد البقر معروف ذكرنا لكم تعريفه سميت بقر لأنها تبقر الأرض يعني تحرث الأرض وتشق الأرض ولم تكن البقر مشتهرة في الحجاز أو في نجد مثلا أو في منطقة الجزيرة إنما كانت معروفة في اليمن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أخبره بأن زكاة البقر عندهم كذا وكذا قال وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون إذا نصاب البقر ثلاثون فمن كان عنده تسع وعشرون فلا زكاة من ملك تسع وعشرين بقرة لا زكاة وأما إذا بلغ الثلاثين ففيها تبيع أو تبيع سمي تبيع لأنه يتبع أمه وهو ما تم له سنة ما تم له سنة وفي أربعين مسنة وهي ما تم لها سنتان أنثى ما تم لها سنتان هذا هو نصاب البقر ثم تستقر الفريضة على الأربعين ففي كل ثلاثين تبيع في كل أربعين طيب من كان عنده ستون ماذا تكون زكاته تبعان طيب من كان عنده مئة ها لا غلط أحسن تبيعان ومسن بهذا بهذا تسلكون في مسألة يعني العدد قال وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية وهي غير الضباء قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم ولعلها توجد في بعض الأمكنة نحن ما نعلم أن الغنم فيها وحشي وأهلي الغنم غنم ولذلك سميت غنم لأنها تغنم بسهولة قالوا التي ليس لها قرون او لا يمكن ان تدافع عن صغار من صغار السبع ولذلك سميت غنم لانها تغنم بسهوله وقوله الشارح رحمه الله عليه بن ضويان وهي غير الضباء قال بعضهم يذكرونها في دليل على انها مستغربه يذكرونها ولا تعرف ولا تعلم ولعلها توجد في بعض الامكن ولعلها توجد في بعض الامكن وحشية كيف وحشية اي بس الوحشي هو الذي ايه عجيب هكذا يعني غير يعني لا تملك تصاد صيد يعني والله غريبة ها موجود لا غير الوعول لأن الغنم أتكلم عن الغنم هذيك وعول وضباء اسمها هذيك ما ما عليها هذيك لا زكاة فيها ولا قال أربعون وفيها شاة لها سنة أو جذعت وضأن لها ستة أشهر لقول سعد بن ديسم ها قول سعر الراء كذا لقول سعر بن ديسم أتاني رجلان على بعير فقالا إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمه قلت فأي شيء تأخذان قال عناق 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 جذعة أو ثنية رواه أبو داود ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وهي ما هو الشيء الذي يؤخذ من الغنم أولا نصاب الغنم كم أربعين فمن ملك تسعا وثلاثين فليس عليه فيها زكاة من كان عنده تسع وثلاثين ليس عليه فيها زكاة فإذا بلغت أربعين أي نعم بالنسبة للغنم الضأن والمعز ونصابهما واحد فمن ملك مثلا عشرين من الضأن وعشرين من المعز بلغت النصاب بلغت النصاب لأن بعضهما يكمل الآخر فهما جنس واحد جنس واحد إذن إذا بلغت أربعين وجب فيها شات المذهب على أن الشات لا بد أن تكون مما تصح فيها الأضحية مما تصح فيها الأضحية تذكرون في موضوع الأضحية تكلمنا على السن المعتبر وهو ما هو ستة أشهر في الظان وسنة في المعز 
قلنا جذع أو أو ثني كما ينص على ذلك الفقه لكن هذا الحديث في الحقيقة ضعيف الذي بين أيدينا حديث ضعيف والحكم كما لا يخفى عليكم لا يؤخذ من الأحاديث الضعيفة فهذا الحديث لا تقوم به حجة لكن عليه العمل وإنما يشغب عليه ما صح من حديث ما صح من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه في قصة مانع الزكاة قال لو منعوني عناقا ما معنى العناق صغار المعز هو الذي لم يصل إلى سنه إلى ستة أشهر فهو صغير فدل هذا على أن على أن الناس كانوا يعطون العناق يدفعونه زكاة كما يشير إلى هذا النص بعض العلماء قالوا بأن قول آبا بكر هذا رضي الله تعالى عنه من باب الحث وأنه ما قصد الزكاة وإنما قصد أنهم لو منعوا أقل شيء مما يملكونه لقاتلتهم عليه لقاتلتهم عليه والاحتياط على أن الإنسان لا يخرج إلا ما تصح به الأضحية وعلى ذلك جماهير أهل العلم لأن هذا هو المقصود فالفقير لا يستفيد قد لا يستفيد من الصغير وذلك لقلة لحمه ولحاجته أيضا إلى أمه مثلا وأما إذا أخرج ما تصح به الأضحية فلا شك أنه سيستفيد قال وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي إحدى وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان إذا نصاب زكاة الغنم أربعون إلى مئة وعشرين من أربعين إلى مئة وعشرين فيها شات واحد وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي بعد إيش قال ها أيوة وفي لا لا في قال في وفي أربعمائة ها أي عندي سقط قال وفي أربعمائة أربع شياه ثم في ثم من كل مئة شات لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث على ثلاثمائة ففي كل مئة شات فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شات شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها رواه أحمد وأبو داود يظهر من من هذا النص وما سبق بأن الوقص الذي بين الوقص الذي في الغنم بعد المئتين إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين أنه أكبر وقص في بهيمة الأنعام أو في الغنم على وجه الخصوص لأن ما قبله الوقص يكون قليلا أما هذا فوقص كبير ولذلك إذا بلغت أربعمائة استقرت الفريضة ففي كل مئة شات ففي كل مئة شات قال رحمه الله تعالى فصل في الخلطة وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق وما كان من خريطين فإنهما يتراجعان بالسوية رواه أحمد وأبو داود والنسائي هذه في مسألة ما يتعلق بالخلطة بين في نصاب الماشي في نصاب الماشي المذهب كما يظهر وهو قول الشافعية 
أن الخلطة تجعل الشيء تجعل الماشية شيئا واحدا وانفرد الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد أن هذا خاص بالمواشي الشافعية وسعوا الأمر فقالوا بأنه يشمل جميع أصناف الزكاة المالكية رحمة الله عليهم ذهبوا إلى أنه لا أثر للخلطة إلا إذا كان كل واحد يملك نصابا يعني اثنان اشتركا في غنم في المسرح وفي المحلب وفي المرعى وفي كذا قالوا لا زكاة لا تؤثر الخلطة إلا إذا بلغ كل واحد نصابا أما الحنابلة والشافعية فلا يشترطون بلوغ النصاب فلو اشترك اثنان مثلا في الغنم واحد عنده عشر 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 شياه والثاني عنده ثلاثون بهذه تكون قد بلغت النصاب ففيها الزكاة زكاتها كم شات واحد على من عليهما جميعا ويرجع ويرجع أحدهما بقدر ما عنده قدر ما عنده تقسم هنا على أربعة أسهم ثلاثة نقول هذه الشات تقسم قيمتها على أربعة أسهم فسهم واحد يرجع به صاحب الثلاثين يرجع به على على شريكه إذا كان هو قد أخرج الشات والثاني يرجع بثلاث أسهم على شريكه إن كان هو قد أخرج الشات من عنده بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون في قضية الخلطة أما ما ذكر من قضية اشتراط المبيت والمسرح والمحلب والفحل فهذه لا شك أن أهل العلم يجعلونها شرطا في ذلك بعض العلماء لا يجعلها شرطا وبعض العلماء لا يجعلها أصلا لا يرى الخلطة مطلقا لكن الذي يظهر بأن الخلطة إذا كانت طبعا يفرقون الخلطة خلطة العين وخلطة الوصف خلطة العين أن تختلط ولكن تكون أجزاء مشاعة مثل ما ذكرنا المثال وخلطة الوصف لا بأن يكون يقول هذا عنده عشرين وهذا عنده عشرين مثلا هذا عنده عشرين وهذا عنده عشرين بعض العلماء يرى أن في الأولى الزكاة وفي الثانية الزكاة على كل واحد منهم يعني في الأولى تؤثر في الزكاة والثانية قالوا لا تؤثر في الزكاة وإنما يجب على كل واحد أن يزكي عن نفسه الصواب بأن الخلطة هذه تؤثر في الزكاة إذا كان المبيت والمسرح المسرح طبعا طريق المقصود بالمسرح طريق الرواح بالنسبة للمواشي وكذلك المرعى يكون واحدا أما إذا تجاور في المرعى فهذه لا يؤثر في الزكاة ولا تعتبر من قبيل الخلطة إذا تجاور فلا بد من الاختلاط أن تدخل المواشي بعضها مع بعض فلا تتميز إلا إذا أراد أن يميزها بمشقة وبتعب قال وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شات لكل واحد عشرون فيلزمها شات فيلزمهما شات أنصافا إذن الخلطة ليست دائما تخفيها وإنما قد تكون تغليظا فالذي عنده عشرين عشرون من الغنم هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة لكن حينما يخلطها مع عشرين آخر عشرين لشريك له وجبت فيها الزكاة فتجب فيها شات وهذه الشات تنصف بينه وبين شريك قال وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شات لكل واحد أربعون فيلزمهم ثلاث فيلزمهم شات أثلاثا ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث كل واحد شات واضح هذه؟ يعني الآن ثلاثة اشتركوا جميعا في المواشي كل واحد عنده أربعين شات أنا أربعين والشيخ نزار أربعين والشيخ خالد أربعين مثلا كل واحد عليه لو حال على الحول عليه شات لكن حينما اختلط أصبح 
كملك أصبحت مئة وعشرين كأنها لرجل واحد ففيها إيش شاة واحدة فقط توزع عليهم أثلاثا تقسم عليهم أثلاثا فتخرج شاة واحدة ويعود من أخرج الشاة يعود على على الاثنين بما دفع حسب قيمة السوق قال ولا أثر لتفريقة المال ولا خلطته نص عليه لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشي هذا المذهب هذا المذهب قالوا بأن المال إذا كان مفرقا وبعيدا أنه لا أثر فيه وبعض الفقهاء قالوا بأنه فيه أثر أو مؤثر في الزكاة قال ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها قاله في الكافي ما لم يكن المال سائمة فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة هذه المسألة يعني من أهم المسائل التي تذكر وهو أنه لا أثر لتفرقة المال ولا خلطته بالنسبة للزكاة فإذا كان متفرقا أو كان مجموعا فالزكاة فيه واجبة وإن كان بعض العلماء يرى خلاف ذلك وأيضا إلا ما يتعلق بالسائم قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لكن تحديدها بمسافة قصر هذا محل خلاف بين العلماء الصحيح أنه لا أثر لمسافة القصر في إيجاب الزكاة فلو كانت في شرق الأرض فما دام أن قد بلغت النصاب وحال عليه الحول وهو في غرب الأرض فيجب عليه فيها الزكاة لأن المقصود بالزكاة لأن المقصود هو المال المال يخاطب المال ولذلك مسألة الخلطة والتفرقة وعدمها غير مؤثرة من المسائل التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى ولم يذكرها المصنف ما يتعلق بقضية القصد في الفرار من الزكاة الخلطة لأجل الفرار أو التفرقة لأجل الفرار من الزكاة كيف صورة المسألة رجل يريد أن يفر من الزكاة ها؟ أو رجل أي نعم رجل يريد أن يفر من الزكاة فخلط ماشيته بماشية غيره أو فرق ماشيته الصورة الأولى من يذكرها حتى يفر من الزكاة عمرو أي أي نعم يضمها مع ايش؟ يعني نفس الشيء ما تغير شيء. كيف؟ لا الضم والتفريق كيف؟ ها؟ لا التفريق هذه صورة التفريق أنا أبغى صورة الضم. صورة التفريق ظاهرة، رجل عنده أربعين ثم إذا جاء الحول فرقهم فرقهم مثلا أو ذبح وحدة قبل الحول الضيف ولا شيء المقصود أنه أراد أن ينقص النصاب فالمقصود بالتفريق واضح يعني تفريق المواشي واضح لكن ضمها كيف؟ ها؟ مثل أي أحسنت؟ أي نعم صحيح المثال اللي ذكر هذا مثال لكن هذا المثال يصح هذا المثال النية لها دور كبير في القبول أو الرد في إذا كان قصده ونيته والمهيج له هو الفرار من الزكاة حينما قرب الحول ضمها مع غنم غيره لفرار من أن يدفع شاة كاملة 
هنا يعاقب يعامل بنقيض قصده لأن القاعدة الشرعية المعاملة بنقيض القصد فهنا تجب عليه الزكاة مثل رجل لما جاء الحول قرب الحول باع أحد الشياه فرارا من الزكاة قال أبغى يستفيد من من قيمة هذه الشاة فرارا من الزكاة فهنا يعاقب بنقيض القصد ويؤمر بالزكاة ويؤمر بإخراج الزكاة زكاة الحبوب نتجعل إن شاء الله الدرس القادم ممكن نأخذ أصول الفقه الورقات نعود لها إن شاء الله فيها أخونا أبو عبد الرحمن نبهنا جزاه الله خير على ذكرت يقول في الدرس الماضي راجع التسجيل قلت الحول القمري بأنه 354 يوم و48 ساعة و8 دقائق الظاهر سبق لسان مني وهو 354 و8 ساعات و48 دقيقة هذا القصد يمكن حصل تقديم وتأخير وتنبه اللي عنده تسجيل ولا اللي عنده كذا يتنبه لهذه المسألة. نعم. اي. لا 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 إلا إذا أصبحت من عروض التجارة. ليس فيها الزكاة. هنا قول النبي أسئلة الصدقة برهان على ماذا يدل؟ هذا الحديث يدل على على ان الصدقه علامه على ايمان المصدق ويقينه هل تسقط الزكاه بالتقادم يعني مرور الزمن ذكرت هذا فيما سبق قلنا بان الزكاه اذا كان الخطاب اذا كانت اذا كان الخطاب للذمه فهي ايش لا تسقط واذا كان الخطاب الى عين الزكاه فهي تسقط وإنما يزكي عن عام واحد هل هناك زكاة على المال العام خاصة بعد توسع هذا المال في كثير من الدول الإسلامية لا شك أن الزكوات عامة الزكوات عامة المال المستفاد الذي يستفيد المكلف بالزكاة في أثناء الحول بحيث لم يمضي عليه الحول الذي تخرج فيه الزكاة هل ينتظر أن يتم حولا أم يضم إلى أموال الزكاة هذا سيأتي معنا إن شاء الله وفي قاعدة أن كل ما نتج عن صنف الزكاة فهو فهو يلحق بأصله كل ما نتج مثل البهيمة الأنعام رجل عنده 39 من الشياة وولدت واحدة قبل الحول بليلة فأكملت الأربعين فيها الزكاة فيها الزكاة رجل عنده مال لا يبلغ النصاب لكن هذا المال أنتج بمعنى أن هذا المال يشتغل فأنتج فكمل النصاب فيه الزكاة. ما السبب في رأيكم رأي الفاخي أن نفقات العلف أسقطت الزكاة في المواشي غير السائلة بينما نفقات السقي في الزرع والثمار خفضتها فقط من 10% للنص النص الشرعي للنص الشرعي ما معنى قولهم إلا أشخاص أو أشناق على على الأوقاص في زكاة السوام هذه يعني مر معنى تنبيه عليها الوقص بعض الفقهاء من الحنفية لم يسمح أن ينال العاملون عليه أكثر من الثمن هذا سيأتي إن شاء الله في أصناف الزكاة بارك الله فيك سئلة جيدة ما الضابط للوصف المؤثر وعدمه هل للإمام أن يعزر قاصد للهروب من الزكاة في مالك أن يأخذ منه الزكاة والزيادة الضابط للوصف المؤثر يعني ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من كون الوصف مؤثر بمعنى أن له له علاقة بالحكم أما إذا لم يكن له علاقة بالحكم بمعنى ذكر عرضا فهذا لا لا يؤثر في في النتيجة نعم بالنسبة للإمام إذا منع شخص الزكاة فله أن يعزره بأن يأخذ منها الزكاة بأن يأخذ منه الزكاة وزيادة إن آخذوها وشطر ماله حديث عند أبي داود بإسناد حسن أو صحيح إن آخذوها شطر ماله وهذا هو الصحيح المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح وقد فعلها سعد بن بوقاص عزر فيها عزر فيها أخذ وأيضا فعلها بعض الصحابة رضي الله عنه وهذا يقول بعض العلماء في المال الظاهر 
أما المال الباطن قالوا لا يعزر فيه هذا الأخ يقول مسألة مختصر التحرير أو مختصر الطوفي بعد الورقات وماذا تفضل مختصر التحرير أو مختصر الطوفي أو غيرهما بعد الورقات على العموم بعد الورقات أعتقد الأمر أسهل فيعني أي كتاب من الكتب المتوسطة في أصول الفقه جيد سواء التحرير أو مختصر الطوفي أو غيرها من الكتب أيضا المعاصر الحديثة في كتب جيدة يعني كتبها بعض المشايخ المعاصرين جيدة رجل يصلي صلاة العصر وعنده رجل يشوش عليه ولم يقرأ الفاتحة في كل الركعات فماذا يفعل إذا سلم الإمام هل يقوم ويعيد الركعات وإذا سلم هل صلاته باطلة كيف الآن ويصلي جماعة يظهر يصلي جماعة الأخ السائل هل يصلي جماعة المدين هل عليه زكاة وما صورتها ذكرنا هذا في الدرس السابق لعلك تراجع لو أن المعلوفة للتجارة فما حكم زكاة المال فيها أي في رأس المال إذا كانت للتجارة ولو كانت معلوفة فيها الزكاة إذا أعدت للتجارة ولو كانت معلوفة ففيها الزكاة ومعنى السوم الرعي ما معنى السوم السوم الرعي كيف يجمع الإنسان الشفع والوتر بتسليمة واحدة ثلاث ركعات يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد وهو التشهد الأخير فقط تشهد أخير فقط هذا هذا الجمع بين الشفع والوتر ما حكم كثرة التعويد في الصلاة يمكن التعوذ في الصلاة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك بمعنى وسوس له الشيطان ولبس عليه الصلاة لا بأس أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره ثلاثة ما معنى قول المؤلف في زكاة الخلطة تغليظا تغليظا يعني فيها شدة عليه يعني في الخلطة فيها شدة كلفة يعني بمعنى يدفع شيئا لو أنه لم يخلطه لكان أخف عليه ما حكم التجارة في العطور التي فيها كحول بالنسبة للكحول موضع خلاف والأولى الإنسان يجتنب إذا كانت مشتملة على كحول بنسب عالية فيجتنب قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مسألة فيها خلاف من جهة الكحول ونجاستها بسم الله الرحمن الرحيم هذا الأخ سائل سائل قبل قليل يقول نعم كان الرجل يصلي صلاة العصر مع الجماعة اللي يسأل عن التشويش الحقيقة ما أدري صورة التشويش هذه وهو في صلاة العصر كيف يشوش عليه يعني مثلا ها اي ما يستطيع يقرأ الفاتحة الصلاة السرية صلاة العصر اي هل العموم أهل العلم يقولون بأن أنه يجب على المأمون أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والمسألة عليها بالنسبة لصلاته على خطر ولو عاد احتياطا ما دام يقول أنه ما قرأ الفاتحة في الركعات كلها احتياطا يعيد الصلاة هنا يقول ما هي النسبة المعتبرة في العطور التي بها كحول والتي بتجارتها أو بتجاوزها يحرم استخدامها يعني بعض الفقهاء يقول بأنه إذا ذابت هذه الكحول بمعنى أنها أصبحت هي نسبة قليلة لكن تذوب بحيث لا يمكن أن تتميز ولا يقال بأن مثلا هذا الجزء مشتمل على الكحول تذوب في داخل هذا العطر وأنا أقول احتياط والأولى الابتعاد يبتعد الإنسان لأن الكحول هذه يعني فيها خلاف بين العلماء والمقصود بأن يبتعد خاصة فيما يتعلق بالمطعم والمشرب الإنسان ينبغي له أن أن يحتاط في هذا الجانب، نصوص الشريعة كلها تشير إلى أن مسائل الأكل والشرب والمعاملات هذه الاحتياط فيها مقدم على غير، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات في لفظ مشتبهات. نعم. فمن ترك ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه طاعة 
صلى الله عليه وسلم أيضا قال لما وجد تمر قال أخشى أن تكون من تمر الصدق فكل هذا يشير إلى أن الأصل في مسائل الأموال الاحتياط بغير الإنسان أن يحتاط هل هناك فرق بين العبد المبعض والعبد البعض؟ أظنه واحد أظنه واحد ما مدى صحة مقولة البلاء موكل بالمنطق؟ هذا طبعا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو إنما هو من قول عبد الله بن مسعود وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود كثير منا يقصر في الجانب العملي للعلم وهو العبادات في قيام الليل وفي صيام التطوع والأكثار من العبادات عموما فما علاج ذلك حقيقة يعني من سمات أهل العلم أنهم يكثرون العمل الصالح قيام الليل وصيام النهار كثرة قراءة القرآن ذكر الله عز وجل هذه سمة ولذلك كان ابن مسعود ينادي القراء قال كان يقول عن أهل القرآن قال يعرفون بليلهم إذ الناس نائمون وبنهارهم إذ الناس مفترون ويذكر أنهم يعني يكثرون من البكاء وخشية الله عز وجل هذا هو شأنه هذا هو شأنه لكن هنا مسألة وهي هل طلب العلم مقدم على نوافل العبادة بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يجمع بين الاثنين تزاحمت عنده مصلحة طلب العلم ومصلحة العبادة يعني يقوم الليل يقرأ في الكتب ويحرر المسائل وينظر فيها أم يقوم الليل أم يصلي مثلا باتفاق أهل العلم أهل التحقيق على أن قيام الليل في قراءة العلم مدارستي أفضل من نوافل العباد أفضل من قيام الليل صلاة اتفاق أهل العلم أهل التحقيق على أنه أفضل لكن إذا استطاع أن يجمع بينهما فهذا أفضل لكن إن لم يستطع بحيث تزاحمه فيقدم العلم على نوافل العباد نرجو أن توضح لنا زكاة الإبل مش كنا نقول كل اليوم ها؟ زكاة الإبل حنا كل اليوم من صلاة المغرب إلى الآن حنا في زكاة الإبل الله يهديك بس على السؤال هذا ممكن يصير عنده شيء مثلا في زكاة الإبل غير واضح ممكن ما الدليل على قاعدة اليسر معفو عنه نصوص الشريعة العامة عموما نصوص الشريعة العامة في الكتاب والسنة أن اليسير معفو عنه نصوص كثيرة أعتقد أننا في درس القواعد الفقهية أشرنا إلى شيء من هذا ذكرتم أن الزكاة فيما اتحد فيما اتخذ للدر والتسمين فما المقصود بها؟ المقصود ما يعني يقتنيه الإنسان من المواشي ما يقتنيه الإنسان من المواشي لأجل الدر والتسمين والتكثير والحلب والاستفادة منها هذا هو المقصود آه هذه في مقابل العوامل في مقابل العوامل يعني المواشي التي يشتغل عليها يعمل عليها مثل الإبل للكراء وللحمل البقر للحرث مثلا وهكذا هل يؤثر المكان في مسألة الإسبال بحيث يجوز لو كان الرجل خاليا أو بين أهله فقط الإسبال إسبال الثياب يعني إسبال الثياب لا لا يؤثر نعم يعني المقصود ليس بالإسبال ليس العبرة به أن يراه الناس يعني الحرمة تكون حينما يراه الناس لا المسألة عام في بيته في خلوته من تصدق عن أحد فهل تكتب للمتصدق نفسه نفسه أو نفسه إيش تصدق عن أحد نعم إذا تصدق إنسان عن آخر أجر بإذن الله سبحانه وتعالى إذا تعمد مسلم أن يبقي النصاب بناقص واحد يعني 39 شام 29 بقرة فما حكم ذلك هذا يعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصد إن تعمد ذلك بمعنى أن هناك عنده شيء لكن يبيعه مثلا قبل الحول بينما أو يفرقه مثلا يعامل بنقيض القصد ما هو الراجح في الخلطة أنا ما أدري أي نوع الخلطة إذا كانت في ما ذكرنا من الأوصاف فهذه سليمة الزكاة فيها على بحيث يكون تكون يكون المجتمع جنسا واحد 
كل مجتمع جنسا واحد كأنه مال لرجل واحد أما إذا كانت فرارا من الزكاة فيعامل كما ذكرت بنقيض قصدي هل على متوسط الحال زكاة أي أيا كان نوعية تلك الزكاة وعلى من تجب على العموم الزكاة ما هي بالنظر إلى متوسط الحال الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول لا متوسط الحال يعني كيف يوصف كيف متوسط الحال ها هل على المتوسط الحال زكاة يعني الغنم قصدك مو بنت السائل لا ما أعتقد والله لا أعتقد أنه يسأل سؤال على الإنسان الظاهر مكلف لو تجعل الكلمة ما بين الأذان والإقامة لا هذا عاد شوي من هو مؤلف كتاب الكافي أي كافي كتب الكافي كثيرة عندك الكافي لابن عبد البر في مذبه المدينة وعندك الكافي لابن قدام المقدسي فالكافي كثير أما الكلمة فما بين الأذان والإقامة الأصل أنها للورقات الأصل أنها للورقات فاليوم اختصرنا الظاهر الدرس ولذلك ممكن الدرس القادم يطول شيئا قليلا ايه ها لا هذه هذه الزكاه في ما يؤخذ منها في الاجره بالجوائز التي ياخذونها من الابل يزكونها هل يجوز قول بسم الله قبل الوضوء داخل الحمام علما بان الحمامات في عصرنا الحالي تشمل المغسله ونحو في درس ابواب الوضوء ذكرنا بانه لا باس قول بسم الله كل إنسان بنفسه حد يعني يسمع نفسه يقول بسم الله ولو كان في داخل الدورة إذا كان عند الرجل خمس خمسا وعشرين من الإبل وفي منتصف الحول قرر أن يجعل هذه الإبل من عروض التجارة فهل يبتدئ حولا جديدا أم يكمل الحول وكيف لو كان العكس هذه مسألة ستأتي معنا وهي الانتقال بالنسبة للزكاة إذا كان مثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل تقل في منتصف الحول من كونها إبلا للدر والنسل والتسمين مثلا إلى كونها عروض تجارة يبدأ حولها من ساعة النية تنتقل إلى إلى عروض تجارة إلا أن يكون قد قصد الفرار إذا قصد الفرار فهذا يعاقب قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ما معنى طروقة الفحل في حديث كتاب الصدقات طروقة الفحل يعني هي التي تستعد لأن ينزو عليها الفحل حتى تحمل هذا المقصود من زكى عن الذهب في السنة الماضية فهل يجوز له أن يزكي في هذه السنة بنفس المال لأن نفس الذهب لم يتغير هو يزكي إذا حال عليه الحول لكن لا بد من أن يسأل عن سعر الذهب في السوق زيادة أو نقصان فإذا كان السنة الماضية الذهب سعر الجرام خمسين قد يكون مية سنة أو قد يكون بثلاثين أو عشرين فلا بد من النظر إلى سعر الذهب في هذا السوق إذا كان رجل يملك ألف شات وكان مبيتها في الصحراء وكانت تأكل من الصحراء ومن علف يشتريه صاحبه فهل تعتبر معلوفة أو سائم إذا كانت بحاجة إلى العلف بمعنى أن عشب الصحراء لا يكفيها فيحتاج إلى أن يعلفها أغلب الحول فهذه لا زكاة فيها أما إذا كانت يكفيها عشب الصحراء ومن باب الزيادة هو يرى بأن يسمنها زيادة ففيها الزكاة ما في حرج يعني لو أراد أن يبيع من الإبل ليشتري أشياء ما في حرج بينا بينا هذا قول الجمهور يجب عليه لكن بعض الفقهاء وهذا قول الحنفية وهو اختيار بعض الأئمة 
كالبخاري رحمة الله عليه وغيره قالوا بأن يجوز أن يدفع قيمة الزكاة مثلا الشات سعرها 300 درهم أو 400 درهم يدفع قيمة الشات لأنه ما يجد ما يجد شاتا لهذا النصاب فقال يدفع قيمته هذا قول الجمهور يمنعون لا بد من إخراج شات ما حكم الزكاة على الراتب الذي لا يستخدم بل يجمع على مدار السنة ولدى مرور ولدي مورد مورد آخر أستخدمه العموم أصل الراتب يعني بعض الناس يعتقد بأن الزكاة على الراتب لكونه راتبا وهذا غلط الزكاة ليست على الراتب لكونه راتبا الزكاة على المال فإذا بلغ المال الذي عندك نصابا كاملا زكيته طبعا الآن نقول مثلا الراتب شهري ففي محرم استلم في صفر استلم راتب وهذه كلها يودعها مثلا في حساب خاص عملية إخراج الزكاة شهريا فيها مشقة على الإنسان وحرج ولذلك أغلب المشايخ والفقهاء المعاصرين يوصون بأن الإنسان يحسب في آخر الحول ما عنده من مال سواء من هذا الراتب أو غيره مما يجمع إليه فيزكيه مرة واحدة فيكون ممن قدم زكاة ماله عن الأشهر التي لم يحل عليها الحول بهذه الصورة يكون قد ارتاح وما قدمه هو زكاة لأنه يجوز إخراج الزكاة أو تقديم الزكاة على كم تستقر فريضة زكاة الإبل في المؤلف قال مئة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنتلبون في كل خمسين حقه في الحديث فإذا زاد على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنتلبون في كل خمسين حقه لأن يظهر أن الفريضة تستقر على مئة وعشرين هذا الذي ظهر لي ولذلك أنا حصل عندي تردد في هذا في الدرس تستقر على مئة وعشرين تستقر على مئة وعشرين إلى مئة وثلاثين يعني من استقرار الفريضة إلى 120 بعد ذلك تبدأ في كل 40 في كل 40 بنت لبون في كل 50 حق هل يصح أن أن تصلى أو يصلى الوتر ركعة واحدة بعد أذان الفجر وقبل طلوع الشمس لا هو الوتر ينقطع بأذان الصبح فإذا طلع الصبح انقطع الوتر إذا طلع الصبح انقطع الوتر لكن ممكن أن يقال أن يصليها أثناء سماع الأذان إذا تأخر رجل يصلي وكذا ثم باغته الأذان ولم يعلم يصليها ركعة واحدة سريعة أسكن في سكن مشترك وبعض الشباب يترك الطعام حتى يخرب ويرمى فهل آكل هذا الطعام قبل الخراب أحلال أم حرام لا لا نعم لا بأس بأن تأكل هذا الطعام قبل أن يفسد لا بأس ما دمتم في سكن مشترك أن تأكل أن تأكل هذا الطعام قبل أن يفسد ويرمى لأن في الانتفاع به الانتفاع به هو المقدم ورميه بهذه الصورة وهذا لا شك أنه من الإسراف والتبذير إذا تذبذب المال في خلال العام بمعنى أنه زاد ونقص فعلى أي قيمة منه يخرج المرء زكاة فالعلم معه عند نهاية الحول أو أقل قيمة في خلال الحول ماذا تقصد بالمال إذا كنت تقصد الذهب والفضة فأنت تخرجه بسعر السوق أما إذا كنت تقصد الأوراق النقدية لا فالأوراق النقدية تخرجها بنفس قيمتها الاعتبارية بنفس قيمتها الموجودة الحالية ويتمثل حقيقة تمثل القيمة الاعتبارية قيمة الاعتبارية هل على الجاموس زكاة؟ نعم الجاموس عليه زكاة لأنه أهلي في جواميس برية هذه ما تملك إلا بالصيد أما الجاموس الأهلي ففيه الزكاة الفرق بين السائمة والمعلوف ذكرنا الفرق بين السائمة السائمة التي ترعى أغلب الحول بمعنى ترعى الكلأ المباح أغلب الحول يعني ستة أشهر سبعة أشهر أو الحول كله هذا يسمى سائم والمعلوفة هي التي يشتري لها صاحبها العلف او يجمع لها او يجمع لها العلف بمعنى يذهب الى الصحراء فيجمع لها العشب ويجمع لها كذا ويقدم هذا يسمى معلوف
أجبنا عن هذا السؤال في بعض الأئمة الذين يسرون بآمين ما دليلهم على ذلك هو بعض المذاهب لا يرون الجهر بآمين ويرون بأن الحديث الواردة في الجهر بآمين من قبيل الأحاد وبعضهم يضعف الأحاديث في هذا لكن الصعيب أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثها في الصحيحين هل الماء الذي تروى به الحدائق العامة نجس أم طاهر وهل هناك سن للإبل حتى تحسب مع العدد الذي يخرج عليه الزكاة سن للإبل هل هناك سن للإبل حتى تحسب ها؟ خمسة من الإبل أي أي لا لا ليس لها سن معه حتى ولو كانت كانت صغارا بالنسبة للماء الذي تروى به الحدائق إن كان يعني نجسا الماء فلا شك أنه يؤثر على طهارة الإنسان أثر على بدنه وأما إذا كان مكررا ماء يعني عولج معالجة كما هو الآن حاصل ونسبة التطهير عالية جدا بعض المعاصرين حددها ب 95% وبعضهم ب 90% فهذا لا بأس ولا يؤثر في طهارة الإنسان ولا في بدنه فأعتقد بأنه سمعت بأن الذي يسقى به الحدائق أن المعالجة نسبتها عالية جدا نسبتها عالية جدا ولذلك لا تأثير أما إذا كان ظهر منه رائحة كريهة فالأولى الاحتياط لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه وهذا حديث عمل به أهل العلم وشهرته أغنت عن الكلام في إسناده كما يقول أهل كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى المقصود بأن بقاء الريحة دليل على بقاء النجاس بقاء الرائحة دليل على بقاء النجاس أما إذا ذهبت الرائحة وذهب الطعم واللون فلا بأس حتى قال بعض المعاصرين بأنه يجوز استخدامه في الطهارة يعني يجوز التوضؤ به وبعض الفقهاء في المجامع الفقهية منعوا التطهر به وأجازوا استعماله في باقي الأمور كالاغتسال مثلا اغتسال التنظف التبرد أو الطعام أو مثلا سقي الزروع سقي الأنعام نعم هذا نحن في الأسئلة الفقهية أما باقي الأسئلة ف نعم تفضل الشيخ أبو يا مرحبا عندي بقر إي بقر معلوف مبالغ النصاب وطبعا المعلوف الصحيحة راجح إنه ما عليه وزر ما عليه زكاة الولي يعني ولي الأمر يصير على آخر الزكاة هل لي أنا الحايل أفرق وقت اعرف انا اعرف وقت الزكاه ايه صدق لا لا تتحايل احتسبها صدق ما دام انها معلوفه لا زكاه فيه لكن ما دام تلزم بالزكاه فاستجب لهذا واحتسبها صدقه تؤجر عليها ان شاء الله تؤجر تفضل كيف تؤجر زكاه الانعام يعني هل هل تذبح مثلا وتوزع لا 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 تدفع تدفع وجرت العادة بأن هناك يعني السعاة والجبات والذين يأخذون لهم يعني أماكن ولهم وضع خاص يأتون بسيارات يأتون بكذا يحملونها نعم صلى الله وسلم وبارك على النبي